0: darle la bienvenida a todos en esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el 282 a donde él me guíe. Puedo escuchar a mi Salvador llamando. Puedo oír a mi Salvador llamando. Puedo oír a mi Salvador llamando. Toma tu cruz y sígueme. Sígueme a mí. A donde él me guíe, yo iré. A donde él me guíe, yo le seguiré. A donde él me guíe, yo seguiré. Y yo iré con él. Y yo iré con él. Todo el camino. Yo iré con él hasta el jardín. Yo iré con él a través del jardín. Yo iré con él a través del jardín. Yo iré con él, con él, todo el camino. A donde Él guíe, yo le seguiré. A donde Él me guíe, yo le seguiré. A donde Él me guíe, yo seguiré. Yo iré con Él, yo iré con Él todo el camino. Yo iré con él hasta el mismo juicio. Yo iré con él durante todo el juicio. Yo iré con él durante todo el juicio. Yo iré con él, con él, hasta el final. A donde él me guíe, yo seguiré. A donde él me guíe, yo seguiré. A donde él me guíe, yo seguiré. Yo iré con él, con él, hasta el final. Él me dará gracia y gloria. Él me dará gracia y gloria. Él me dará gracia y gloria. E irá conmigo, conmigo, hasta el final. A donde él me guíe, yo seguiré. A donde él me guíe, yo le seguiré. A donde él me guíe, yo les seguiré. Y yo iré con él, con él, hasta el final. ¿Podemos realmente cantar esta canción esta mañana cada uno de nosotros? ¿Es este el deseo de nuestro corazón? ¿Es eso a lo que nos estamos comprometiendo? Yo iré con Él. A donde Él me guíe, yo seguiré. Y yo iré con Él hasta el final. Hasta el final. Hasta que mi vida termina puedo escuchar a mi Salvador llamándome. Toma tu cruz y sígueme. Y yo sé que eso es lo que Él nos pide a cada uno. Y yo sé que su voz está ahí, sonando a todos los que quieren oírla. Yo iré con Él, a donde Él me guíe no importa dónde, se el huerto tribulaciones, tentaciones, tiempos de tribulación, en todo tipo de cosas, tribulaciones, yo iré con él. Eso es un compromiso 100%, eso es lo que se nos requiere a cada uno. Un compromiso total 100%, fe y confianza en Jesucristo. Él sabe todo sobre tu vida y así de la mía. Y Él sabe cómo guiarnos, sabe cómo dirigirnos. Él sabe cómo llevarnos hasta el final. Si tan solo nos sujetamos a Él, si ponemos nuestra fe y confianza allí, no en el hombre, no en nosotros mismos, sino en lo que su Espíritu puede hacer por ti dice, solo hay un camino y es a través de mí, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Tengamos esto en mente cuando pasemos el servicio de, pero recuerda, en todo tiempo que Él está ahí llamando. Ven, toma tu cruz y sígueme. Síguelo a Él. Deja las cosas de este mundo. Saca esa mente mundana. La mente que él dice que es su enemigo. O sea Así es el mundo. Las cosas del mundo. Ese espíritu mundano. Dice, él es mi enemigo. Enemigo de su espíritu. Y hay una guerra ahí. Habría algo... Ocurriendo constantemente, en el cual el espíritu de la carne está tratando de alejarte del espíritu de justicia. Pero el espíritu de justicia puede vencer en todas las cosas. Y cada vez, si nosotros crucificamos esa carne y morimos al pecado, aquí en esta vida, podemos ver victoria. Y eso es lo que todos deberíamos buscar hoy, es victoria en Cristo Jesús. Porque Él es el camino. Mira hacia Él. Quisiera empezar a leer en esta mañana en Juan. Este es el capítulo 10 de Juan. Vamos a em empezar leyendo en el versículo 39 del capítulo 9 de Juan. Dijo Jesús, «Para juicio he venido yo a este mundo» para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿Acaso somos nosotros también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Vamos a escuchar eso otra vez. De, Para juicio he venido yo a este mundo. Él vino aquí a pronunciar juicio sobre el pecado en nosotros. Y Él vino allí cuando Él dijo eso, nos dijo que todos estamos bajo pecado. Él dice, tú crees que ves, pero tu justicia no es... No es más sino algo que estás tratando de hacer por ti mismo. Él dice, si tú dices que eres ciego, podrías ver. Y aquellos, para juicio he venido yo a este mundo para, lo que, para que los que no ven vean, que ellos puedan ver tener los ojos espirituales para que así puedan entender y saber del evangelio de Jesucristo y cómo Él quiere que vivamos y que para que los que no ven, vean y los que ven sean cegados. Aquellos que tratan de tener ojos, pero bajo sus propias condiciones, dice que serán serían cegados y algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos a esas cosas, no tendríais pecado. eres siga las cosas de este modo. Si, tuvieras, si te quitaran esto y no estuvieras aquí proclamando que eres justo, proclamando que tú tienes ojos para ver espiritualmente, él dice, no tendríais pecado más ahora porque decís vemos vuestro pecado permanece porque no están aceptando el evangelio de Jesucristo. No están aceptándome a mí como el hijo de Dios. Por eso es que él dijo que tú todavía tus pecados permanecen en ti. De cierto, de cierto, os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Más, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando... Ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahora, está hablando aquí de personas que están comprometidas con el Señor, que han tenido este nuevo nacimiento. Ese es el redil, cuando él dice... De ciertos días, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El pastor de las ovejas, Jesucristo, él dice en otro lugar, yo soy la puerta. Pero él también nos está diciendo, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Él es el buen pastor. Oyes tú esa voz hoy, estás escuchando, tienes oídos para oír. Tú quieres oír. Eso es lo primero que tenemos que tener en nuestras mentes. Tenemos que tener un conocimiento de esto. Tú quieres oír. Tú quieres saber. Le dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas, llama por su nombre a todo lo que tienen oídos para oír. Ellos van a poder oír. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las, obre las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Tú conoces la voz de Jesucristo hoy día? ¿Tienes tú los oídos para oír? ¿Quieres oír eso más que cualquier otra cosa donde él me guíe? Yo seguiré. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. Porque no conocen la voz de los extraños. Esos son los justos. Si piensas en que yo digo que ellos toman una oveja, un rebaño de ovejas... Y pueden haber varias juntas, diferentes ovejas de diferentes rediles. Pero cuando el pastor llega y él llama a las ovejas, las ovejas conocen su voz. Y esas ovejas van a salir de entre el redil y lo seguirán a él. El otro irán y seguirán a su maestro. A un extraño no seguirán. El justo no será engañado, el justo no seguirá a Satanás, sino que huirán de él. Estarán huyendo del pecado en cada situación. Ellos no quieren nada de eso en lo absoluto, pues no conocen la voz extra. Una vez hemos hecho, sido nuevos, criaturas nuevas, tenemos ese nuevo espíritu en nosotros, una nueva vida, un nuevo entendimiento, nuevos oídos. Y estamos escuchando a ese buen pastor. Y vamos a oír de Satanás. No quiero oír nada de eso. Vamos a huir de él. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era de lo que él les decía. Volvió pues a... Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ella, ellos, él quería que ellos entendieran, ya que algunos no entendían de lo, de lo que él hablaba. Entonces les dijo, déjenme explicárselos un poco mejor. Todo lo que vino delante de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Quiero que escuches eso con cuidado. Todos los que vienen a él dice: yo soy la puerta, yo soy el camino. Cualquier hombre que entra y venga a mí, por mí, en primer lugar tenemos que ir a él. Y por él, él está ahí a la diestra de Dios, Orando y mediando por ti y por mí. Él está ahí pidiéndole a Dios que acepte nuestro arrepentimiento y que nos dé de ese espíritu que nos da una vida espiritual. Si yo soy la puerta por mí, si cualquier hombre entrara, el que por mí entrare, será salvo. No hay otro camino. Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, vivirá. Viremos en esta vida y entraremos y se salaremos a diario. Trabajando en cual sea situación nos encontremos. En esta situación y quizás en otra situación. A donde sea que estemos. A, no importa lo que estemos haciendo. Vamos a poder encontrar pasto, Encontraremos ayuda. En Jesucristo. En ese momento. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿De quién está hablando él aquí, del ladrón? Él está hablando de las cosas espirituales ahora. Está hablando de Satanás. Él dice que el ladrón no viene sino para hurtar. Y matar y destruir. Eso es lo que él está haciendo cuando él viene a ti. Tentándote. Y amigos tengan cuidado. Porque él nos dice en otros lugares. Y vemos eso constantemente. Tener cuidado porque él ha dicho que él estará entre ustedes. Como un lobo. Vestido de oveja. Y él puede citarte todo tipo de versículos bíblicos y demás. Pero te va a engañar. Y eso es lo que hará un ladrón. Un ladrón quiere venir disfrazado. Él quiere venir en un momento cuando nadie está allí. O quiere venir y disfrazarse a sí mismo para que nadie pueda saber quién él es y que un ladrón ha llegado. ¿Y por qué él viene? ¿Qué es lo que hace un ladrón? Viene a quitar... Viene a destruir. Algunos vendrán y quitarán tus bienes. Algunos vendrán y quitarás y destruirán otras cosas en el hogar o donde fuese. Algunos vendrán a hacer todas estas cosas y después matar mientras están ahí. Él dice, ese es Satanás. Eso es su estilo de vida. Eso es lo que él estará haciendo mientras él va por la humanidad todos los días y él es prevaleciente aquí en la tierra en el mundo todo el tiempo él tiene acceso a nosotros tiene acceso a todo y él ha conquistado la mayor parte del mundo Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Jesucristo vino aquí a vencer a Satanás y así hizo. Venció en cada situación, ya que fue sin pecado. Él dice, yo he venido para que tengan esa vida, esa vida eterna, y que la tengan en abundancia más que cualquier otra cosa que pudiésemos desear. Vida abundancia aquí, conocimiento abundante y entendimiento de la verdad. Para que podamos continuar, yo soy el buen pastor. El buen pastor dará, su vida da por las ovejas. El buen pastor allí... Si viene algún animal salvaje, tratan, él tratará de destruir esos animales para mantener a salvo este redil. Es lo mismo que nuestro Señor y Salvador hizo. Él fue colgado en esa cruz para que nosotros pudiésemos tener vida. Y dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él murió y derramó su sangre para que tú puedas ser parte de ese heredil y así podemos tener vida eterna y tener una vida más abundante más el asalariado y que no es el pastor de quien no son las propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa Él le tenía miedo al lobo. No, no le importaba las ovejas al asalariado. Él estaba ahí porque había sido contratado para un trabajo. Me pregunto si hoy en el mundo personas que profesan ser pastores o ministros todo tipo de personas religiosas pero podrían ser un mero asalariado. Se les paga por lo que hacen. Podría ser que eso es lo que el Señor estaba diciendo aquí. Dice que es un asalariado. No es el pastor. Está con las ovejas o no. A ver si el lobo viene. Y ven y las personas constantemente. Oigo a personas contarme algo que ocurra en el mundo, en algunas de estas religiones, sobre cómo la verdad no es predicada, el pecado no es condenado. Quizás se habla del cielo, pero no hay una discusión acerca de la ira de Dios y lo que sería derramado. Sobre la desobediencia. Y eso es lo que Satanás está haciendo. Él no quiere que tú lo entiendas. Él no quiere que tú sepas estas cosas. Él está ahí. El lobo está todo nuestro alrededor. ¿Estamos dispuestos a ponernos firmes en contra de él? ¿O vamos a ser como el asalariado y huiremos? Entonces el lobo viene. El espíritu de Satanás justo Dentro de cualquier congregación, él puede causar que se dispersen las ovejas, que el redil se disperse. Él puede y hasta a querer que algunos sean destruidos. Pero el buen pastor está ahí. El asalero huye porque es apenas un asalariado. Que no les importan las ovejas. ¿Él ¿tiene, tiene un deseo sincero para con el redil? Amigos, yo tengo un deseo. Para cada uno de ustedes, no importa quién usted sea o de dónde viene. Yo tengo un deseo de querer ayudarte. De saber y entender lo que es su palabra. De saber y entender lo que Jesús quiere que cada, de nosot cada uno de nosotros haga como hemos de vivir nuestra vida, de manera que podamos tener esa vida eterna. Yo tengo un deseo de ver a cada uno de ustedes progresar y de ponerlo a él primero y antes que nada en tu vida. Yo tengo una gran preocupación de que tenemos que escalar, tenemos que movernos, tenemos que acercarnos más a Él. Tenemos que ser uno. Así que el acelerado huye, porque no se lo panderan. Ve... Porque ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y la dispuesta Así es que el acelerador huye porque no les importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Eso es lo que yo quiero enseñarles a, a todos ustedes. Que vayan al que un el buen pastor, él siempre está llamando, él siempre habla de sí mismo, de cómo él es el buen pastor. Y conozco mis ovejas, Él conoce a cada uno de estos que ha venido, al que se ha comprometido con él. Y eso es lo que yo quiero que vea, que todos hagamos. Realmente nos hemos comprometido con Jesucristo. ¿Estás tú comprometido con él? ¿Quieres tú conocerlo a él? El asalariado huye, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un, un rebaño y un pastor. Él estaba hablando a esta persona y le dice que hay otros que podrán llegar a medida que pasan los años, las vidas en este mundo. Él dice, yo debo traer. Hay otros ahí que no son de ese redil ahora, pero también debo traer. Ellos deben oír mi palabra y aceptarla y así algunos la aceptarán y vendrán y se convertirán en parte de este rebaño y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un pastor. Y eso es cierto al día de solamente un rebaño. Este es la iglesia espiritual de Jesucristo. Y es ahí donde sea que fuese, donde, donde sea que, su, que lo verdaderamente lo, lo han aceptado, que verdaderamente se han arrepentido y están ahí con él. Él dice entonces habrá un rebaño y un pastor es un solo pastor, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y no podemos servir a dos señores, a dos amos. No podemos servir a Jesús y a Satanás. Tiene que haber una división, y esa división causará separación de ti y las cosas de este mundo. Traerá separación entre tú y algunos de tus amigos más cercanos. Él dice que, Llegará hasta la familia y traerán separación ahí mismo en la familia. Dos contra dos, tres contra dos. La suegra contra su nuera. Todas estas cosas él dice que él nos advierte, él nos dice sobre ellas. Porque es su verdad. Y eso es lo maravilloso sobre el evangelio de Jesucristo. Él sabe que estas cosas van a acontecer. Él sabe que seremos juzgados, seremos te, te, probados, seremos tentados. Entonces, Él nos advierte sobre estas cosas, nos dice sobre ellas. Para que podamos vencer, que podamos estar buscando, acechando por ese ladrón. Y podemos tener nuestra casa en orden de manera que este ladrón no pueda entrar. Él nos está advirtiendo a cada uno todos los días por su espíritu. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi padre. Él entendió por qué había venido a la tierra. Él entendió el poder que él tenía. Él dice ahí que ningún hombre le quita la vida a él. Él fue obediente a lo que Dios le viniera que hiciera aquí en la tierra. Dios le envió aquí a la tierra para vencer Dios le envió aquí a la tierra para morir esa muerte vergonzosa y dolorosa por ti y por mí. Y dice, por tanto, por eso me ama el Padre. Piensa en eso. Con todas esas cosas que él sabía que le iban a acontecer a él. Él dice entonces, por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida. Porque... Yo estoy sujeto a Él porque yo voy a poner mi vida, porque eso, eso es, porque de esa manera es que yo voy a poder tomar la ira de mi padre sobre mí mismo y la quitaré de encima de ustedes, encima de todos ustedes. La ira de Dios debería llover sobre nosotros es quitada por él al dar su vida de manera que yo pueda volverla a tomar y tú y yo podemos ceder tener esa vida espiritual de manera que podamos tomarla y ser hechos nuevos reavivados. Y tener ese nuevo nacimiento, esa nueva vida y poder ver y saber y conocer a ese buen pastor que le está abriendo la puerta para cada uno de nosotros hoy. Ningún hombre me la toma, sino que yo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oí? Decían otros. Estas no son palabras, no son de demonio ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y tú puedes... Ir al mundo y probablemente hasta aquí mismo, en esta congregación, tú podrás conseguir a personas diciendo diferentes cosas sobre la, para, lo que está ocurriendo ahora mismo en la tierra, de en esta iglesia incluso. de Muchos de ellos, había una división, una disensión ahí mismo entre los judíos por estas palabras. Entonces, ¿qué él dijo? Bueno, él dice que habrá, un solo rebaño y un solo pastor. Y eso es lo que nosotros deberíamos estar procurando hoy, de ser desde un solo rebaño y un pastor. Él está diciendo aquí que muchos de ellos dicen que tienen, al porque lo oís. Otros dicen, estos no son las palabras de, del que tiene al diablo. ¿Puede el diablo abrir los ojos de los ciegos? ¿En cuál parte encajas tú hoy? ¿Estás totalmente comprometido con la palabra de Dios? está tratando de encontrar algo que está incorrecto con estas palabras de cómo es presentada? Este, eso es lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Algunos creían, algunos veían los milagros que fueron hechos. Y algunos hoy están oyendo y viendo y siguiéndolo a él. Algunos lo rechazan al no seguirlo. Y eso es lo único que usted puede decir si usted tiene... Si usted se ha comprometido totalmente a Mel y ha guardado los mandamientos y ha hecho lo que él ha dicho, él dice, arrepentíos, tengan plenitud de fe en Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, y sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Si no lo hemos hecho, si tú no has hecho estas cosas, estás rechazando la palabra de Dios, así como estas personas las rechazaron en aquel tiempo. Pues el diablo abrir los ojos de los ciegos. ¿Puede el diablo darte esa naturaleza espiritual de la que él habló, de que no se nos sé? ¿Puede el diablo abrir tus ojos espirituales para tú para que veas la palabra de Dios y entiendas, que puedas andar en su espíritu y saber? ¿Puede Jesucristo abrir tus ojos de manera que tú puedas ver y saber y entender las verdades de Dios? Sí. ¿Puede Satanás darte vida eterna? Tiene que ser que él te daría infierno eterno. ¿Puede Jesucristo darte vida eterna? Sí. Él así lo ha prometido. Y él cumplirá esto. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Puedes tú creer algunas de estas cosas ahí que ocurrieron? Y como las personas le decían: Sí, yo puedo creer. Aquí estaba Jesucristo, el Hijo de Dios, yendo por Jerusalén y por estos otros lugares, haciendo estos milagros de los que yo acabo de hablar en el versículo anterior, de cómo él había dado vista a aquellos que eran ciegos de manera natural. Habían visto estas cosas ocurrir. Lo habían escuchado el predicar y enseñar sobre ser el Hijo de Dios, que yo soy el buen pastor, que venga a mí, yo doy mi vida por ti. Todas esas cosas. Y mira todas las cosas que él había predicado y que les había enseñado. Y aquí, ¿qué estaban diciendo? Jesús entró por el pórtico de Salomón. Después vinieron los judíos. preguntarle ¿por cuánto tiempo nos perturbará? la si ese servidor. Dínelos abiertamente. ¿Hay alguien aquí hoy que no sepa que Jesucristo, que es el Hijo de Dios? ¿Hay alguien aquí que no sabe eso? Pero si todos sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que cada uno de nosotros lo acepte como Señor sobre nosotros, como nuestro Salvador, y rendirnos a Él. ¿Te has rendido tú? ¿Has rendido tus caminos? Y lo has aceptado a la manera de Jesucristo. Estas personas aquí. Escucha otra vez. ¿Por cuánto tiempo nos turbarás el alma? Si ese es el Cristo, dígnalo llanamente. ¿Cuánto tiempo dirías tú? ¿Cuánto tiempo estuviste aquí y estuviste oyendo estas palabras? Y no aceptaste a Jesús. No ser parte de Él. ¿Por cuánto tiempo? No tenemos ninguna seguridad. Esto podría ser nuestro último día. Tú puedes estar en la eternidad antes de mañana por la mañana. ¿Vas a aceptarlo? ¿O lo vas a rechazar? Podrías decir, sí, yo creo en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Pero si aún estás viviendo en ese, punto, en ese estilo de vida mundano, estás perdido perdida. Si aún estás viviendo en pecado, estás perdido. No hay pecado en el Espíritu Santo. Podrías cometer un error. Él dice... Estoy ahí dice Jesús, yo estoy ahí a la diestra de Dios el Padre meditando por ti y cualquiera que peque que venga ante mí de manera que yo pueda quemarlo. Ahora mientras estás en la tierra de los vivos, tú sufres las pérdidas que pasa por esos pecados que son expuestos, pero somos salvos, salvos de la condenación eterna. Y este es el Cristo, dínelo llanamente y yo te lo estoy diciendo llanamente hoy. Que este hombre, Jesús, era el Cristo. Él era el Hijo de Dios. Él era, fue el Mesías y sigue siendo el Mesías. Sigue siendo nuestro Salvador hoy. es el que vino aquí a la tierra para hacer un camino para la salvación del hombre para hacer un camino para que tus pecados sean quitados. Para hacer un camino de manera que puedas ser puro. Jesús les contestó, Os he dicho y no has creído las obras que yo hago y que en nombre de mi Padre ellos dan testimonio de mí. Pero ustedes no han creído, porque no son de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Eres parte de este redil hoy, amigos? Estás siguiendo a Jesucristo. Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Él te conoce a ti. ¿Te conoce? Y me siguen a mí. ¿Es seguir a Jesús, vivir en pecado? Yo he escuchado a personas decir que sí, yo creo en Jesucristo. Y miran su estilo de vida, viras cómo viven. Y tú sabes que eso no es verdad. No estás siguiéndolo a él. Queremos hacer, queremos parecernos al mundo, queremos actuar como el mundo, queremos vestirnos como el mundo, ir a los lugares a donde va el mundo. Y proclamar que soy hijo de Dios. Proclamar que estoy caminando con Jesús y que soy parte de su redil. Dice que no hay nada que inmundo que vaya a entrar al reino de Dios. Nada. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. No a Satanás. Y yo les doy vida eterna. Escucha con cuidado. Dicen que ellas me siguen. Yo conozco a mis ovejas. Ellas oyen mi voz. Ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Qué más pudiéramos querer? Oye su voz. Síguele. Y hay gran recompensa en ello. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Oíste lo que Él está diciendo? ¿Entendiste? ¿No es eso algo maravilloso en qué pensar? Él dice, yo les doy vida eterna. Aquí van a tener ese nuevo nacimiento. Ahora tenemos ese nuevo espíritu. Ahora tenemos vida eterna. Ahora somos salvo. Dice, Ellos jamás perecerán siempre y cuando tú camines con Él siempre y cuando tú quieras permanecer en Él hasta el final. Él permanecerá contigo, Él estará allí. Él dice, nadie, ningún hombre puede arrebatarte de tu mano. O sea, yo no puedo hacer nada para alejarte si tú no quieres. Yo no puedo tomarte, yo no puedo tomar ese espíritu de ti. Satanás no puede quitarlo. Tú has sido dado por Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Tú a ti se te ha dado seguridad de vida eterna. Siempre y cuando tú quieras permanecer en ella. Tú eres un agente libre. Tú eres libre para ir y pedirle. Ahora, Él dice: ningún hombre, tú no puedes quitármela. Y yo no puedo quitártelo a ti. Satanás puede tentarte para alejarte. Él puede tentarte para salir de esa casa de la que viniste. Yo no puedo hacerlo. Pero tú puedes alejarte de él. Es algo muy temeroso y se caer. Cosas seres caer en manos de un Dios vivo. Pues cuando hacemos eso, entonces debemos caminar con Él. No vuelvas atrás. Él dice: aquel que puso su mano en el arado y miró atrás no es apto para el reino de Dios. Cuando empezamos, continuamos, en esto. no mires atrás, sino continúa. Y ves, victoria en Jesucristo. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Otra vez estas personas rechazan la palabra de Dios. Las maravillosas palabras de vida. Un hombre que le está prometiendo darles vida eterna. Y lo rechazaron. Y eso es lo que está ocurriendo aquí hoy de su palabra. Está siendo leída y predicada. Se te está dando una promesa de que Él tiene vida eterna para ti. Si lo aceptas. Si tan solo lo pones todo en sus manos. Y lo reconoces a Él. Como uno con el Padre. Como iguales. Y no ser como estas personas rechazándolo, listo para matarlo, porque habló la verdad. Jesús les contestó, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Él vio lo que ellos estaban haciendo, él vio lo que estaba en el hombre. Y les hizo una pregunta, dice, muchas buenas obras me han visto hacer mientras estoy aquí sanando personas, dándoles la vista. Hablándoles y diciéndoles, ¿cómo pueden tener vida eterna? Todas estas son cosas buenas que Él había hecho aquí en la tierra. ¿Les Ustedes han visto estas cosas. Ahora, díganme, ¿cuáles de estas cosas buenas, por cuáles me van a apedrear? ¿Por cuáles me van a matar? ¿Por qué están rechazando mi palabra? Si han visto estas buenas cosas que yo he hecho... ¿Por qué estás rechazando mi palabra? ¿Por qué quieres tomar mi vida? Y si no estamos aceptándolo completamente hoy, no somos diferentes. Para nada. Les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Todavía no entendían que Dios lo había enviado. Dios vino sobre María. El Espíritu Santo vino sobre ella. Y ella concibió. Ella nunca conoció hombre hasta después que Cristo naciera. ellos decían que él se hacía a sí mismo Dios. Dios envió a su Hijo aquí, nacido de mujer, concebido por el Espíritu Santo. Y él no estaba blasfemando cuando estaba diciendo que el Padre y él son uno. Jesús les respondió, «No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis». Él se lo está dejando muy sencillo. Ustedes han visto estas cosas, han oído estas cosas. Y él ahora dice, ustedes dicen que yo estoy blasfemando porque dije, hijo de Dios, soy. Si no hago las obras de mi padre, no me creáis. Solo miren a su alrededor, en las obras, las obras que estoy haciendo, las cosas que estoy enseñando. Y dice, si eso no es evidencia, de Dios, entonces no me crean. Si las palabras que se te están hablando hoy no son evidencia de que vienen de Dios, entonces no la crean, pero si son evidencia de que vienen de Dios, si es su palabra, si es su predicación y su evangelio, nosotros debemos creerla, debemos aceptarla. Si no, estamos rechazando su palabra. Y si rechazamos su palabra, no somos uno con él, como él y su Padre son uno. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Más, y si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Más, si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Empieza con eso, dice él. Si no crees las cosas que estoy diciendo, solo mira las obras y empieza con eso. Que tú entonces puedas venir y crecer en la palabra. Él dice de manera que por, para que conozcáis y crees, miren las obras, mira lo que él hizo aquí en la tierra. Tú lo crees, tú crees que él es el hijo de Dios, tú crees que la ira de Dios será derramada sobre todos aquellos que no creen en él, que no as, lo aceptan y que no se arrepienten, esa es su palabra. Ahora sí, si él dice, si no creen en él, condenación eterna se te, se te da derramada. Y él les está diciendo, si no me creen a mí, las palabras que estoy diciendo, creer las obras. Miren lo que ocurrió, escuchen lo que él dijo que el Padre está en mí y yo en él. Por tanto, ellos procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señalizó. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Yo espero y ruego que haya muchas personas aquí hoy que puedan creer en las palabras que se están hablando hoy, que son la verdadera palabra de Dios, y aceptarlo a Él. Y creer en él. No porque yo lo dijera, sino porque son las verdades y las palabras de Jesucristo y Dios el Padre. Y muchos. Muchos dijeron, hizo un milagro, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Pueden, puedes volver y leer lo que Juan dijo de él y los que los profetas hablaron de él que otros han dicho y que de lo que el mismo Jesucristo ha hablado sobre su propia obra aquí en la tierra. Pero todo lo que dijo Juan de este era verdad. Era verdad entonces y son verdad ahora. Y muchos creyeron en él allí. Yo sé que tú y yo podemos ser parte de eso. Por eso podemos creer en él hoy día, hoy este mismo día. Podemos creer en él y ser parte de su redil, ser parte de la oveja, ser, y saber quiénes somos, reconocemos su voz, tenemos los oídos espirituales que nos permiten oír y entender su palabra, y así podemos ver la vida eterna. Vamos a leer unos pocos versículos ahora en la carta a Timoteo. Esto será en segunda Timoteo. Leamos. Aquí en el capítulo 3. Capítulo 3. De segunda a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos vendrán. Para los justos, Pablo estaba advirtiéndole a este joven, un joven ministro. Yo quiero que todos ustedes, a los jóvenes, que sepan y entiendan que las advertencias de Dios se le está diciendo a todo. Los de edad media, lo entienden igual, los, los más viejos también saben que Dios está ahí. Pero Pablo era un mentor para este muchacho, era un amigo para él. Y estaba solo advirtiéndole que habría tiempos peligrosos por delante porque Satanás está ahí prevaleciente buscando en la tierra hoy y escucha como él trae estas cosas a su atención y lo que él dice y piensa en cuanto esto prevalece hoy esto fue hace dos mil años cuando esto ocurrió lo que Pablo le estaba advirtiendo a este hombre joven porque habrán hombres amadores de sí mismos avaros se amarían más a sí mismos que al mismo Dios, queriendo hacer todo lo que puedan para entretener este cuerpo y para traerle gratificación al cuerpo en vez de gratificación al alma. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ahora estaban Hablando de que aquí, aquí estaban los judíos de los que hablábamos, Jesucristo siendo un blasfemo. Aquí era Pablo advirtiéndole al pueblo sobre, sobre blasfemar con la palabra de Dios. La palabra de Jesucristo. Quizás el aceptarla, Vivir en ella por un, vivían en ella por un tiempo, pero dejaban que las cosas de este mundo entraran y la ahogaran. Salía y era ahogada y no producía fruto alguno, blasfemando la palabra de Dios, desobedientes a los padres. Jóvenes, este es un mandamiento que viene directo de Dios de ser obedientes a sus padres. Es un mandamiento directo para nosotros de ser obedientes a nuestro Padre Celestial. Somos hijos de Dios. ¿Entiendes eso? Si tú has nacido de nuevo, ahora eres hijo, eres heredero con Jesucristo. Eres hijo de Dios. Deberías ser obediente a tu Padre, a tu Padre Celestial. Sé obediente a Él en todas las cosas. Así como estos niños pequeños y más, de más edad. Tú no le puedes poner un límite de, de edad a esto. Simplemente los hijos siendo desobedientes a los padres, eso es lo que nos estamos encontrando. Dice que estos son los tiempos peligrosos y estamos viviendo en los últimos días. Y yo creo en los últimos días de la humanidad aquí en la tierra. Pueden ser varios años, pero aún así... Yo creo que ya estamos viviendo en parte de los últimos días. Porque diri, dirio, dijo, habrán tiempos peligrosos, obedientes a los padres, ingratos, impíos. Ingratos. No agradecen lo que Dios ha hecho por su pueblo, lo que Él nos ha dado. Impíos. Teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros... Sin afecto natural, implacables, pero pocos afectos. A veces matan a los hombres antes de nacer. Personas abusarán de sus hijos después que nacen, los matan antes de nacer. Personas abusarán de sus esposas. Sin afecto natural. ¿Ves esto en el mundo hoy? Falsos, acusadores, calumniadores, intemperantes. No siendo fieles a aquel, a quien a quien que se comprometió con ellos, estar con ellos hasta el fin. Crueles, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de la palabra de Dios. Teniendo una forma de impiedad. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estos son cosas serias. Teniendo apariencia de piedad, podemos ver eso. Podemos ver personas hoy. Yo regularmente veo a personas que profesan piedad. Pero niegan el poder de Dios, no teniendo poder sobre el pecado en su vida, no teniendo poder sobre esta mente carnal. Y quieren vestirse como el mundo, quieren hablar como el mundo, ir a los lugares que frecuenta el mundo. Todas estas cosas viviendo de manera carnal. Y a eso es a lo que él se está refiriendo, negando el poder de Dios, y cuando vemos esto y lo sabemos, él dice a estos evitas, aléjate de tales. Ten cuidado en cómo participas o te involucras en eso, porque si no lo haces, si no tienes cuidado, puedes ser engañado de inmediato. Satanás, eso es lo que quiere que tú hagas. Es que te hagas parte de eso. Teniendo una forma, una apariencia de piedad en ti, para que de alguna manera en tu mente puedas decir, sí, yo creo en Jesús y tengo vida eterna. Pero, ¿qué está diciendo él? Porque si no estás caminando en ella, estás negando el poder de Dios. Estás rechazando a Dios. Estás rechazando a Jesucristo. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Ven que esto está ocurriendo. Y Personas viviendo en fornicación y adulterio y sintiéndose, bueno, esto es bueno. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecadas, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y hay personas allí que pueden citarte todo tipo de escrituras y leerte todo tipo de cosas y estudiarlas pero no tiene el conocimiento de la verdad. No saben ni entienden las verdades de Dios. Y de, las, y de la manera que Hanes y hambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Aquí él les estaba diciendo la misma cosa que Juan les estaba diciendo. Resistiendo la verdad, rechazando la verdad. Eso es lo que los judíos hacían en aquellos días. Eso es lo que Pablo le advertía a este joven. Ten cuidado con quien te asocias. Así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, más no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. Perdón, de las cuales él dice su, su insensatez, dice que será manifestada en algún momento. Así como aquellos hombres de los que él había hablado que resistieron a Moisés, su insensatez fue hecha manifiesta. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Él dice, tú has conocido estas cosas, amigo mío. Persecuciones, padecimientos, con los que me sobrevinieron en Antioquía. En, en Coniel dice, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has, Aprendido y te persuadiste. Sabiendo de quién has aprendido. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros hoy escuche. Y, y, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Sabiendo de quién has aprendido. Cada vez que venimos a predicarte, recuerda esas cosas, dice él. Continúa en ellas. No vuelvas atrás, continúa en ellas. De quien lo que has aprendido y te persuadiste. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Recuerda eso, las Santas Escrituras. Y tú recuerda esas cosas, dice él, que has conocido. Y por medio de la fe que es en Cristo Jesús, recuerda eso y se uno con Él. Para concluir hoy, quiero que nos dirijamos al Salmo. Leímos esto el domingo pasado. Pero ha quedado en mi mente mucho en esta semana. Y quiero ver ese Salmo 19 otra vez. Quiero que lo leamos y que lo escuchemos otra vez. Las cosas maravillosas que están aquí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche, otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol. Y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para coger el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Escucha con cuidado. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, o sea, sus leyes. Que alegran el corazón. El precepto de Jehová. Es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de, de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho. Oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Las cosas que hemos leído hoy, tus, o sea, la palabra de Dios, los estatutos de Dios, los juicios de Dios, la misericordia de Dios, todas estas cosas, dice ese, por ellas, su siervo es... Además, amonestado con ellos. En guardarlos, en guardarlos, dice él. Que eso es lo que hemos estado leyendo, en guardarlos. Hay grande galardón. Vida eterna. Y en guardarlos. Hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Huye a Jesucristo. Que no preserva también a tu siervo de los soberbios, de las soberbias que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Gran rebelión. Y eso fue lo que recibimos por Adán y Eva. Que todo empezó allí. Todo empieza con, para ti con aceptar a Cristo. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Piensa en eso hoy. Medita en su palabra. Deja que su palabra te advierta. Por estas cosas, tu siervo es, además, amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Hoy vamos a cantar el 191, ¿qué darías a cambio? Número 191, pues puede ser que haya alguien que quiera hacer ese compromiso y puedes hacerlo pasando al frente mientras cantamos. Oh, hermano, que hoy lejos estás del Salvador, arriesgando tu alma por las cosas que decaen, que desvanecen. Oh, si hoy Dios fuera a llamarte, que tú darías a cambio por tu alma? O qué tú darías a cambio. Oh, qué tú darías a cambio. Que tú darías hoy a cambio de tu alma. O si hoy Dios viniera a pedir tu alma. Que tú darías a cambio por tu alma. La misericordia te llama porque no escuchas. Debe nuestro amado Salvador aún rogártelo tiernamente. No arriesgues tu alma. Ciertamente es preciosa. ¿Qué tú darías a cambio por tu alma? ¿O qué tú darías a cambio? ¿Qué tú darías a cambio? ¿O qué tú darías? a cambio por tu alma. O si hoy Dios te fuera a llamar, o qué tú darías a cambio por tu alma. Más que la plata y el oro de la tierra, más que todas las joyas vale tu espíritu Dios el creador le ha dado a luz ¿qué darías tú a cambio por tu alma o qué tú darías a cambio oh ¿Qué tú darías a cambio? ¿O qué tú darías a cambio por tu alma? Oh, si hoy día Dios te la viniera a pedir. ¿O qué tú darías a cambio por tu alma? Sí, cuando estés ante el estrado, allá en lo alto, cuando seas pesado en la balanza en lo alto, y has, habrías de ser sentenciado a morir, ¿o qué tú darías a cambio? Por tu alma. ¿O qué tú darías a cambio? ¿O qué tú darías a cambio? ¿O qué tú darías a cambio? Por tu alma. Oh, si tan solo hoy... Dios te fuera a llamar, ¿o qué tú darías a cambio por tu alma? He preso ti, ante Dios el Padre, en el nombre de Dios, Jesucristo el Hijo, y el Espíritu Santo que el Señor te reciba. ¿Qué darías tú a cambio por tu alma? Llegará un día donde tú o estarás extremadamente contento de que cediste tu vida para recibir la eterna o esta, quedarás extremadamente triste porque no quisiste ceder tu vida aquí en la tierra. La oportunidad está para ti. Él murió. Él pagó el precio por nosotros. Bríndete ante Él. Oremos. A Dios el Padre. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias primeramente por todo lo que has hecho por nosotros. Todo lo que has hecho a través de tu Hijo Jesucristo. Todo lo que has hecho por nosotros siervos que has tenido aquí en la tierra. Y te damos gracias por poder leer tu palabra y discutirla y de animar a otras. Dios, si hay alguien aquí, espiritualmente, ruego que tú abras sus ojos y que puedan ver espiritualmente. Que puedan oír tu voz llamándolos, tiernamente rogando. Ahí está tu Hijo Jesucristo con la puerta abierta. Ayúdanos a todos a ser como parte de ese redil que oye y reconoce la voz del pastor y lo la reconoce. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.